0: Ah, nós somos o podcast Apaguem as Fogueiras. Aqui é a Cris, aqui é a Bru e aqui é a Lau. E hoje nós temos uma convidada, que é a Gabriela Costa, que é estudante de sociologia e é a criadora do perfil Leia Preta no Instagram, que é um perfil voltado para a literatura negra e africana. Gabi, vou chamar de Gabi, né, que como a gente conversou, nos conhecemos há alguns minutos, mas nós estamos íntimas aqui. Uh, muito obrigada por ter topado, por ter aceitado o nosso convite, né, ainda mais depois que a gente ficou sabendo que tu estava, sendo não seletiva para aceitar convite, então nós sentimos muito honradas. Em especial porque, vou contar aqui, que a Gabi é uma daquelas convidadas que a gente não conhecia e saiu bem louca lá, ah, vou convidar, olha só esse perfil aqui que legal, enfim. E aí eu imagino, né, a tua cara pensando quem são essas pessoas? De onde saíram essas mulheres? E topar <risos> é tô... ainda, né? E topar. E apesar dos pesares, ela está aqui hoje. Então seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter topado participar da nossa conversa. É, obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui participando do podcast. Ah, que bom. E o que, que é a ideia do nosso episódio de hoje, né? É justamente falar sobre literatura negra, né? Em especial, a gente vem falando bastante da questão de ler mulheres, né? Ainda mais no último episódio que a gente teve com a Mari Cavalli. Acho que ficou claro que falamos muito, né? De ler mulheres, enfim, autoras mulheres... E uh, a ideia é justamente a gente falar né, de uma literatura que, infelizmente, né, embora a gente aí esteja abrindo um espacinho, uh, ainda é muito deixada de lado, ainda é tão desconhecida, apesar de a gente ter né, autores, em especial autoras incríveis no mundo todo. E antes da gente falar especificamente, né, do tema de casa, de ah, aqui a gente lê, com, onde começa, enfim, projetos, a gente gostaria de saber de ti, Gabi, como e quando foi que começou a tua jornada como leitora? Quando é que tu te descobriu aí lendo e gostando de ler, né?
1: Eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder, <risos> mas vou tentar. Sim, Eu sim. acho que, para ser sincera, foi na escola. Eu acho que muita gente diz que não... Que se afastou da literatura na escola Se viu distante Mas eu penso que a minha trajetória Foi foi muito com a escola Porque talvez eu tenha Tido a oportunidade, diferente de essas pessoas De ter Uma escola que se engajasse na literatura E fizesse com que a gente se envolvesse Com a literatura Então começou desde pequenininha, até é engraçado é, Eu vivo em Brasília, mas na casa Dos meus pais, tem os meus livros de pequenininha Que minha mãe guarda até hoje Ai, que Na prateleira que os meus irmãos acabaram lendo também, então... E aí, quando eu fiquei mais no ensino médio, uma fase adolescente bem forte, aí eu fui total para os romances, adorei ler é, romances e distopia e todas aquelas sagas né, que fizeram muito sucesso. E eu acho que foi justamente nesse processo, lendo o Infanto Juvenil, que eu realmente me aproximei da literatura. Até é engraçado que hoje eu gosto muito do gênero infanto-juvenil, leio muito, é, justamente por essa memória afetiva que eu tenho, assim. Então, eu poderia
0: dizer que foi, foi nesse processo. Uhum. E tu lembra, assim, de antes do teu perfil do Instagram, tu ter algum projeto, ou já pensar alguma coisa voltada para leitura ou para literatura, enfim? Gente,
1: esse perfil é, assim, uma história, porque é... A Leia Preta eu criei em 2019 Só que há três anos Desde 2016 eu queria ter criado a Leia Preta Então foi uma coisa assim Porque eu acho que a gente tem um sentimento Muitas vezes Que é uma coisa que eu fico pensando Que é aquela síndrome de impostor Ah, não sei se vai ficar legal E eu sou uma virginiana assim, super perfeccionista Se não ah, for para ser perfeito
2: Não vai ser então, Ah, acho... não entendo com as virginianas que são assim ah,
1: é Também não é.
3: É. Eu
2: sou só... estranho, Não sei quem sou. É. Eu melhorei muito,
1: em minha defesa, né? Mas, assim, então eu fui matutando três anos, fui encontrando perfis que eu admirei muito, que foram referências para mim. E aí, engraçado que eu, no final de 2018 para 2019, eu tive uma ruptura, assim, na minha vida muito grande. E eu falei, bom, se não for agora, não vai ser nunca mais. E criei o perfil, assim, na cara e na coragem. E só depois eu fui construindo uma identidade que, que hoje eu tenho, assim, na Leia Preta, quem abre o perfil vê, tem muito de mim, das colagens que eu gosto de fazer, um pouco de arte também. Então, mas já existia, sabe? Sempre teve ali. Mas eu também, eu não me arrependo, porque eu sinto que foi o momento certo, né? Que eu, que eu consegui colocar tudo para fora.
0: Uhum. É, vou dizer que assim, a gente tem duas virginianas, tá? <risos> a Laura e a Bruna. Eu não acredito em signos, desculpa, eu sou aquariota. <risos> <risos> ah, vai ser é mais aquariota, assim. <risos> e a Laura é psicóloga. E a gente já conversou aqui em alguns momentos, não falamos especificamente da síndrome de impostora, né? Sim. Mas chegamos a dar uma pincelada, acho que ao, ao longo do tempo. Eu acho que como é interessante, né, que mulheres têm tanto isso ainda, e o quanto a gente se coloca em dúvida, porque pensa, tu era... Uh... Uma, uma guria, <risos> começou com maguria guria que lia livros, enfim teve toda a questão de ir se expondo a várias leituras, conhecimento enfim, e ainda assim né, titubeando da questão de ah, será que começa, será assim, que não fazer perfeito enfim, né, mas que bom que tu começou né <risos> e que tem quantos
3: também.
0: quantos projetos incríveis, né, de mulheres assim,
3: principalmente que a gente deixa de divulgar às vezes deixa de postar uma ideia e e, são, e quando vê a gente posta e, e tem uma, uma resposta muito maior do que a gente imaginava, assim, daí dá um pá, crítica, toma. É, <risos> e até eu acho que
2: essa. essa eu, questões, né, Gabi, que a gente vem falando por aqui, uh, até de pensar nessa questão de, de, de síndrome de impostora, que mulher tem muito homem, obviamente tem, mas mulher tem muito. Uh, e que o livro ajuda muito a gente ficar seguro, a dar voz é porque, assim é, é, que raios e que manobras a gente tem que fazer e tem que provar, né na vida né, uh, que uh, a nossa voz, ela, 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 ela pode ser escutada, sabe, eu acho que não é nem merece ser escutada, não tem merecimento de ser escutada ou não ela pode ser escutada né? Então, enfim, e, e, e aí a gente pensa, bom, mulheres, né? ok, já temos uma, uma dor, mas aí a gente tá falando de mulheres pretas, tu, daí é, é, vem a dor que tu vai, que tu já passou e que tu passa, enfim, e que talvez agora em questão de livros, né, de, 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 de livros, o que tu vai nos contar... Uh, uh, tudo que as, as mulheres têm para dizer, o quanto elas foram caladas, o quão difícil deve ser a literatura nessa área ou não, não sei, tu vai nos contar, né? eu acho que é uma, é uma, é uma boa oportunidade para daqui a pouco a gente se fortalecer assim, né? Não, e assim, eu, eu vim da universidade, né? Esse projeto
1: cresce comigo dentro da universidade, da minha formação em sociologia, e assim, eu, ti, eu tinha um sentimento assim, ah, não sou especialista em literatura... Eu não sou, assim, fiz ah, mestrado, doutorado em literatura. E tinha uma questão, assim, eu tenho as minhas percepções, às vezes as resenhas são sobre o que eu li, eu não estou fazendo uma crítica literária, né? Porque eu não sou crítica uhum. literária. E aí vem uma questão, quem quer ouvir uma mulher negra falando de literatura negra? E aí é um sentimento que a gente tem de que não tem público, não tem espaço, não tem nada. E foi seguindo alguns perfis, e também aprendi muito nesses anos que Cara, tem muita gente que ela sobre isso, né? Assim, a gente falta gente falando até às vezes. Tem, tem um nicho, tem algumas meninas que eu sigo, meninas negras, que em geral são mulheres estão produzindo esse conteúdo né, na internet, e eu fico admirada, assim, a gente tem feito coisas incríveis. Mas assim, se eu faço para vocês, falta muito, falta muita gente para crescer relativamente ser uma coisa gigante, assim, sabe? E tem espaço para muita gente também. E aí a gente vai aprendendo que talvez não, essa insegurança não fosse tão verdadeira, e aquilo que você sente não é tão verídico. E, e foi, e foi ter, melhor foi... Ter, ter começado e vivido isso, assim, do que não, não vou criar, não vou ter esse sentimento, né? Porque também lidar com a internet é difícil, às vezes. <risos> é, Deus.
3: É, <risos> eu, 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 eu falo da dificuldade de. vai lá, Oi? Estão, me escutando. Ah, não, estão me
0: escutando não, isso não precisa isso é vida correal. aproveitar <risos> uh, esse que tu de achar
3: difícil de encontrar uh, mulheres negras falando sobre literatura negra tu acha de, uh, tu teve alguma dificuldade em encontrar as, essas obras assim Uh, do quanto. Falando assim, em, em ocupar o um espaço, sabe, em, em achar essas, essas obras dessas mulheres. O quanto foi difícil, tem bastante, não tem? Qual a dificuldade assim?
1: É, o, que eu, o que eu pensei, o é que eu comentei assim, sobre produtores de conteúdo negro, é que eu negro, é que eu fico pensando assim. É, se a gente considera o tanto de produtores no lixo literário, né, brancos que existem e negros, a gente já vê que tem uma desproporção muito intensa. Uhum. E nem sempre todo mundo que está produzindo conteúdo literário negro está falando só de livros de autoria negra. Tem gente falando uhum. de fantasia, tem gente, sabe assim, vários gênios, uhum. terror. E assim, o que eu sinto é que é, existe uma questão sobre a, as autoras, porque assim existe um, um número de autoras e nomes de autoras negras que circulam mais fácil pelo mercado. Então, vocês vão encontrar facilmente um livro da Conceição para você comprar. Conceição, depois de muito uhum. tempo, claro foi uma grande né, luta para que ela fosse reconhecida como a autora que ela é, e uma série de outras autoras. Né? A questão é com fundo você vai nisso, né? porque existe essa camada de autoras que estão que em outro momento da carreira, e outras autoras que estão é, começando, ou, não, são, ou não, não estão no mainstream, não são tão traduzidas, não são vistas. E aí eu acho uhum. que ir para além disso é um pouco mais difícil. Uhum. Assim, dentro da minha trajetória, eu tenho tentado, sabe? Assim, eu sempre li... Uhum. desculpe Eu sempre li é, essas autoras que estão em vogue, inclusive foram elas que me abriram as portas, né, a Octavia Butler, a Chimamanda, a Conceição, mas aí foi indo mais fundo que eu conheci autoras que eu realmente não vejo tanto, sabe? E aí, é, dentro da, da Leia Preta, eu tento trazer de vez em quando uma outra autora, principalmente autores africanos, né, que, que em geral as pessoas só leem autores nigerianos, e aí tem vários autores
3: uhum.
1: de países africanos produzindo, então eu acho que é um pouco nesse nesse caminho sabe mas eu posso sim. dizer assim que nos últimos anos o mercado literário mudou muito né hoje em dia tem editora brigando a tapas por para publicar determinada autora no Brasil assim negra uhum. né? sim Porque sabe que existe um público muito grande que quer comprar
0: mas eu Porque eu fiquei,
3: eu, eu fiquei pensando na dificuldade né uh, na no último episódio a gente falou com a Mari sobre o quanto estão escondidas, né? Então, se a gente parar para pensar em obras, sei lá, aquelas obras obrigatórias lá do, do da escola, né? A maioria são homens, né? Então, se a gente parar para pensar na na, na literatura, uh, principalmente a antiga ali, os clássicos são principalmente de homens. E aí a mulher conseguiu ocupar um pouco mais esse espaço, né? Com muita muita luta, acredito eu. E aí, a gente fica pensando no quanto também é, é, foi difícil para as mulheres negras ocuparem esse espaço também, né? E, enfim, foi essa... Eu fiquei me questionando o quanto, às vezes, a gente não é... Não tem tanta oferta, né? Dessas dessas obras, assim, infelizmente. Mas, mas foi boa a reflexão. Temos Chimamanda e outras mulheres né, na
2: é, a primeira Não uh, prim acho que o primeiro livro que eu li o feminista foi a Cris que me deu, foi manda e, e eu comecei, é, coraçãozinho e coração e eu comecei, e eu, comecei a, eu comecei a perceber quando a Cris uma vez falou assim uh, ah, eu comecei a ler Mulheres Negras, e até hoje assim, no dia do episódio eu digo, uhum. cara, dentro do que eu leio, e aí eu, eu leio muito livro de, de psico, né Gabi? Aí eu penso assim, cara, dentro do que eu leio, não tem, sabe? Não tem, e é um negócio que tu acaba ficando míope, porque tu acaba tendo aquilo que acaba sendo mais fácil, né? É. E, e aí quando a gente tem vozes como a tua... Né, que, que vão mostrar, olha só, tem isso, tem aquilo, tem essa opinião. Porque eu, eu gosto muito de escutar histórias de opinião e saber o que as pessoas acham e pensam,
3: né? O, o, muito mais do que ter... críticas literárias é importante, a gente quer saber opiniões também, né? É, exatamente. E aí eu me dei conta que, tipo.
2: E aí que tá, tipo assim, eu, eu, eu queria até pedir, aproveitar que tu tá aqui, né, e pedir a tua ajuda e a tua visão, assim, de. Uh, como, é que, como é que dá pra começar? Né? Qual tipo de mensagem? Daqui a pouco, assim, ó, uh, Bem isso assim, ó, Não sei, humildemente o que dizendo, não sei, mas eu tô muito curiosa. Né? Uh, que tipo de mensagem tem, que vai ser legal da gente escutar? Sei lá, daqui a pouco chama as pessoas,
3: sabe? Aproveita que eu vou escutar a sua opinião pra chamar as pessoas, assim como eu tô me sentindo chamada aqui. E não ficarmos só nessa primeira camada também, né?
1: Eu acho que um dos, um dos posts Que mais fez sucesso da Leia Preta Quando eu comecei Foi o guia, guia prático de literatura negra para uhum. começar a ler literatura negra E aí eu fiz esses dias Eu até pensando Nossa, eu tinha que relançar esse post Porque faz tanto tempo é, E eram dicas, assim Sobre, tipo, como você ler é, Por onde começar e tudo Eu acho que, assim Quando, quando, quando eu comecei com a Leia Preta o que eu queria trazer para as pessoas era o seguinte, esses autores sempre existiram, editoras e livrarias ah, negras sempre existiram. A questão é quão fundo a gente vai, até onde a gente procura, e quão possível é para que essas pessoas, esses projetos cheguem até a gente. Eu acho que a internet também tem um pouco disso, né, essa possibilidade de ampliar esse espaço de alcance. Mas, assim, se eu pudesse dar, lembrando desse meu post, né, se eu pudesse dar uma primeira dica, eu já faço, fazendo prova do meu nicho, né? O Instagram <risos> tem muitos, né? E dias literários que dão dicas. E aí eu acho que esse espaço são, é um espaço de troca entre leitores. Então, se você tá lá de bobeira, é, viu alguém indicando o um livro da Shimamanda, provavelmente no, no Instagram dessa pessoa tem outros livros sendo indicados, né? E assim, eu fiz... É, dentro da Leia Preta mesmo, eu fiz um guia, tipo, eu fiz em parceria com a Pretas Letradas, a Camila, que é uma amiga minha do Instagram, a gente fez dicas de livrarias negras e editoras negras que estão publicando autores que estão fora, né, desse nicho de grandes editoras que também é interessante então, assim, eu hum. acho que a gente pode sempre estar tá no Google negras. negras, né? livrarias negras, editoras negras, e a partir disso a gente vai encontrando muita coisa mas eu acho que o primeiro passo é você ser curioso, porque senão você não sai desse, desse espaço, né? Você uhum. vai sempre ler o que já
0: tá sempre te of sendo ofertado.
3: É verdade,
0: uhum. tá sendo no teu olho. Mas sabe que tu tava falando uma coisa que eu achei interessante, que, que eu acho que é justamente isso, né? Essas pessoas sempre estiveram aí. É, só que a gente não tá com essas coisas disponíveis, não tá sendo, sei lá, feita uma propaganda, uma divulgação, e aí eu fiquei um pouco daquilo que a gente estava falando no episódio anterior com a Mari, que assim, poxa, tem um monte de livros escritos por homens que são famosos, e ok, não é um problema, mas quando a gente pensa em mulheres, e é até... Uh... Eu estava escutando uma, uma palestra semana passada da Ana Maria Gonçalves, que é a autora de Um Defeito de Cor, uhum. e elas falaram muito disso, que é assim, poxa, não é jogar fora, obviamente, dizer, julgar, enfim, o trabalho da Clarice Lispector. É óbvio que ela é maravilhosa, importante. Mas por que que a gente tem que esperar sair num listão no vestibular, lá uma leitura obrigatória, para conhecer a Conceição Evaristo, para conhecer, enfim, outros autores, né? aliás, autores negros e mulheres negras que escreveram porque tem um monte de coisa e é isso que a Laura tava falando da Chimamanda foi porque assim eu não me lembro onde foi que eu li mas acho que foi na verdade mais para um blog do que Instagram essa questão da, da literatura de ler mulheres né e aí eu pensei tá até que eu tô lendo mulheres mas aí era um negócio falando assim, ah você lê mulheres negras aí quando eu eu olhei assim para gente <risos> eu olhei literalmente para os meus e eu pensei assim é, não, não veio, eu fiquei, eu fiquei procurando uma mulher negra que eu tinha lido, e não veio aí eu fiquei assim, gente, eu sou muito bolha, sabe? Sabe quando você tá numa bolha? Inserida? Eu me senti assim agora, amiga, eu tô me sentindo uma bolha e, Não, <risos> e eu continuo me sentindo, porque eu não tinha me dado conta dessa questão que a Gabriela falou uh, que querendo ou não, né, A uma mana, que bom, maravilhosa, amo ela Está aí a Conceição Evaristo, enfim. Já me Entendeu? E que bom, ótimo, maravilhoso. Mas realmente tem um monte de autoras, autores, enfim, que estão aí e a gente nem está sabendo, né? E, e quanto querendo ou não, uh, o que bom que isso está mudando, mas o quanto mudou. E eu queria saber de ti, assim, tu tem a impressão de que realmente as coisas estão se encaminhando para um, um cenário melhor, que a gente está realmente tendo mais diversidade. Falando diversidade ontem mesmo, eu também levei um segundo tapa na cara da minha bolha, hum. foi do dia de leituras de LGBTQIA+, e eu pensei, gente, também não li nada, eu já, já fiquei aqui, tá, minha tarefa de casa, <risos> <risos> vamos tomar vergonha nessa cara, Cristiane. E o feminismo <risos> tem disso da gente
3: abraçar as causas, né? Então, é. nada mais
0: justo. Mas, enfim, tu tem essa impressão de que realmente está melhor, né, que as coisas estão evoluindo nesse sentido de serem mais inclusivas ou a gente ainda está meio que, assim, nessa bolha de, ah, pegamos algumas que estão mais na, no auge, assim, na onda do sucesso e dando uma camuflada, o que é que tu acha? Não, falando do Dia do
1: Orgulho, né, o, eu tenho um desafio, né, que é lendo um autor preto por mês, e aí esse mês é um mês de representatividade LGBT, e aí, tipo, já eu fiz várias indicações, tem uma newsletter que eu converso com os inscritos, e indiquei vários autores negros e LGBTs que estão aí escrevendo coisas importantes, né, que uhum. a minha discussão na foi essa, Compra além também, a gente amplia a nossa ótica da diversidade, então também ler autores negros que só escrevem coisas heteronormativas e normativas também não é interessante, né? A gente precisa ou ser plural, né? que a existência negra ela é plural e, e sobre isso eu vou ser otimista, já fui mais pessimista, você otimista? <risos> eu acho que mudou muito assim, é, e aí falando Do um cenário que a gente discute, conversa é, dos anos talvez 80, 70 em diante Que é uma das maiores iniciativas literárias Feita por autores negros Escritores, enfim Pessoas do ramo literário Negras, é o Quilombo hoje né? Que é um coletivo que publica Todo ano uma edição do Cadernos Negros Que reúne autores negros de todo o país Então eles já estão assim Na 42 segunda edição Consecutiva, todo ano Lançando E pensando no cenário de quando eles começaram E hoje é muito diferente tem muitas editoras negras. Tem muita gente sendo publicada. Às vezes é até difícil de você acompanhar. Eu fico todo dia no Instagram. Eu tenho parcerias com algumas editoras. Eu vejo lançamento. Tal autor vai ser relançado. Principalmente. Já morreram também. Tem isso das obras sendo compiladas pela família. E sendo publicadas de novo. Então tem um resgate que é necessário. Às vezes eu só tenho um pé atrás É como esse desgaste é feito Por quem é feito, qual o objetivo Porque a gente olha e é muito mercadológico Também algumas coisas, né E tem
2: um quê de De... de... Nos abre o olho, Gabi, nos abre o olho Então, aproveita esse <risos> E abre o nosso olho, nos ajuda Não, eu, eu falo
1: porque assim eu, eu sempre pensei esse caminho Da publicação e da visibilidade De autores negros, agora que eu tô na Leia Preto, Sobre Existe a editora que sempre fez isso, e eu falo editora porque, enfim, só eles estão publicando, né, não tem jeito Que sempre fez isso, sempre teve esse olhar, sempre teve esse público E eles publicaram independente de o Brasil inteiro ler, tem um nicho e esse nicho vai comprar E existe agora ah. um outro movimento que é tipo assim, eu quero ler, você editora que nunca publicou tem que publicar Então existe, é uma coisa assim... Da sociedade que vem mudando, cada vez mais pessoas negras querem ler autores negros E até, até leitores brancos também querem ler autores negros, né? Esse, esse movimento intenso que pressiona e tensiona o mercado editorial E aí, assim, é importante? É super importante Só que daí você vê, só por isso que algumas editoras começaram a publicar Senão elas nunca publicariam
2: Sim. Então
1: a gente, sabe, assim, eu, eu tenho... Não é genuíno, é por dinheiro Pode ser até Sim. genuíno a editora, se assim, reviu, quero publicar, como é, uhum. mudar uma nova reformulação in interna, mas assim, é, até que ponto a gente pode também só acreditar nisso? Assim? A gente que eu penso, me penso enquanto uma pessoa que trabalha com literatura na internet, eu não posso só comprar isso e falar, não, beleza, que felicidade, é isso. Eu tenho sempre que estar tá de olho aberto, né? Porque, uhum. Pode ser que em, daqui a alguns anos, em dois, três anos, isso passe. Vamos supor, né? E a editora para de publicar. Então, aí você, uhum. você vai, vai ter aquele alertinha. Opa, então essa editora não está mais publicando. E a gente volta de novo nessa lógica. Então, uhum. acho que é importante a gente também ter esse papel enquanto sociedade. Assim como a gente cobra né, instituições, a gente cobra a universidade, a escola, no trabalho de estar atento a isso enquanto consumidor. Porque eu sempre fico pensando uma coisa, eu, eu falava isso muito na lei da é né? A gente quer ler sobre nós mesmos, né? A gente quer a gente quer mulher, quer ter uma personagem que nos represente, que esteja fora dos estereótipos de, de gênero, de, do patriarcado, que ela seja muito mais parecida com, com nós, nós mesmas. E assim como leitores negros, eu quero ver um, um personagem, uma personagem negra, que não seja, tipo, escravizada, sabe? Eu quero ler uma personagem negra que seja, sei lá, uma cientista, uma astronauta, uma mulher bissexual, sabe assim? E a gente precisa uhum. disso, né? Isso precisa mudar, assim como a gente vem mudando a sociedade ao longo do tempo. Eu sinto que, que agora, nesse momento, né? Isso é muito importante e não e é justamente agora que a gente tem que pressionar, tensionar para que isso não seja passageiro.
2: Uhum. Sim. Porque eu sinto que está uma... Eu não sei se a palavra é luta. Eu acho que tem um lado, tem uma, uma, uma questão dicotômica que anda acontecendo, assim, que é as pessoas lutando por humanidade, seja ela qual for, do jeito que for, e umas pessoas ainda muito presas naquela coisa egóica, de regra, o que, que é certo, o que, que é errado. E aí que tá a grande questão. Tipo assim, eu não acho que quem tá olhando o lado humano luta. Eu acho que não é uma questão de. Não tá lutando contra. Às vezes tá, tipo assim, parem, a gente só quer respeito, parem, deixa, sabe? Parem de achar que as coisas são erradas. De, deixa, deixa, que nem diz o. <risos> eu sempre falo, né? Deixa eu ver minha vida, sabe? Para, para de encher o saco sabe, para de perseguir, para, para de incomodar, para de desrespeitar, só para, só para, sabe, e por isso que eu falo que não é uma luta, assim, e, e quando tu lê um livro e tu escuta aquela voz, né, e tu tá dizendo assim, olha, quando eu leio um livro escuta escuto uma voz que tá fortalecendo, etc, etc e tal, isso é incrível, isso, isso dá muita força, né, por isso que uh, não é o, o merecimento acadêmico que, claro, é muito importante, etc e tal, mas a opinião das pessoas uh, uh, com sensibilidade, com humanidade, no livro, uh, no espaço, sei lá, isso tá aqui no podcast, né? E, ele é muito potente porque é um olhar, sabe? É um olhar de estar tá olhando para as pessoas. Isso é muito potente. Eu acho interessante
1: isso que você falou sobre literatura negra e às vezes tem ponto, né? Tem uma editora, uma uma série e aí no Instagram todo mês convidam é, de conteúdos literários para falar e comentar sobre as coisas que eles leem, sobre é, livros, enfim, é bem aberto. E ano passado eu participei, eu, eu participei no segundo mês, eles estavam começando a iniciativa assim. Só que, assim, no, a gente via que quanto mais posts de pessoas negras pessoas os negros acompanharam dos negros, mais de dizer, ah, eu quero dizer que preciso é, é, falar de outras é. negros, eu leio o livro <risos> um conteúdo, não por quem escreve, é, né, eu eu, eu gosto de ler pela história, a e aí a gente, a a gente vê, de fato, tem uma questão, né, para quem está por ler, esse é assunto é, já foi, sim, faz tempo, com internet a gente vê isso todos os dias é, tem pensamentos e pensamentos né e a gente eu nunca precisei né para me justificar disso por causa disso porque isso é o meu pressuposto inicial né? quem me segue já tem essa ideia mas a gente se depara com essas discussões então a gente vai falar por que que é importante ler autores negros e por que que é importante que você leia um livro que é de um autor negro né e não é só porque ele é negro, mas porque tem toda uma discussão sobre sobre visibilidade, sobre o que você porque eu acho que é, é assim quando uma pessoa comenta algo do tipo ah eu eu leio um livro pela de quem escreve você parte do pressuposto essa pessoa só lê autores brancos porque ela nunca se atenta em o <risos> autor né então Existem os escritores, aparentemente sem cor, mas eles têm uma racialização que é branca, e os escritores negros. São mesmo.
2: transparentes eles, são transparentes. Exatamente.
1: Transparentes. Então, a pessoa não nota que a, a raça ela está ali, ela está existente, independente de, de se é uma pessoa negra ou não, né? E as pessoas brancas também são racializadas. Então, uma coisa que a gente volta nessa discussão sempre é assim. Você pode nunca ter percebido, mas você leu os livros e essas pessoas tinham uma cor específica. Essa que uhum. é a virada da chave. E qual é a cor de, dessas pessoas? O gênero, né? E aí a gente volta nessas discussões, porque eu acho que é muito interessante quando as pessoas partem de que existe uma universalidade literária, e não só sobre literária, a gente pode aplicar isso para as questões raciais. E aí quando você... Ler autores negros aí sim você tá pensando na raça, né? Uhum.
3: É muito interessante, nossa a Gabi falando me lembrou as, as típicas falas: ai, mas eu não me importo com a cor, eu me importa com a pessoa. Aí fica assim, ai, gente. Mas sabe o
0: que é? Eu acho, mas às vezes eu não acho que é porque a pessoa pra ela aquilo já tá resolvido. Porque, às vezes, é, é que nem quando a gente tá postando alguma coisa na, no nosso Instagram, em especial que é lá, que a gente acaba recebendo alguma crítica, alguma coisa assim, uh, do tipo assim, ah, mas... Ah, em 2021, sabe? Porque fala de feminismo, a gente já vota, a gente já não sei o que lá. Sim, é óbvio. <risos> a gente até pode ter emprego, a gente até pode pagar os boletos, né? sabe? Mas ainda, por exemplo... As mulheres são mais vítimas de violência doméstica, mas ainda a gente tem um monte de coisa para resolver em relação ao sistema uh, penitenciário, a questão do aborto, enfim. E eu fico pensando também. E assim, a minha virada de olho foi tão forte que eu quase que eu não voltei aqui para apresentar o podcast quando tu falou dessas pessoas, porque uh... Eu acho, eu não sei, eu sinceramente não sei o quanto é um negacionismo, o quanto é a pessoa não se dar conta, não saber, enfim, do quanto a gente ainda uh, exclui pessoas, né, porque assim, é que nem a gente tava conversando no início, tá, tudo bem, então fala aí um autor negro que tu leu lá na, no ensino médio, eu não li nenhum, sinceramente. E talvez não é porque eu não queira ler, porque ninguém me falou sobre isso. A história do Brasil é a mesma coisa, sabe? Tipo, tem um monte de cara branco fazendo um monte de merda, desculpa a palavra, mas tem. <risos> bosta, vamos piorar, faz um monte de bosta. <risos> <risos> Obrigada. E é, é isso, sabe? E é que nem quando eu falo assim, uh, uma coisa é tu não te dar conta e a outra é tu negar, tá? então tu não mas... querer te dar conta, né? E, sabe, às vezes assim, gente, mas o que vocês estão fazendo? Nossa, a sociedade é extremamente machista, patriarcal, racista, sabe, a gente exclui as pessoas, tipo assim, a gente tem que falar, entendeu, sabe? É por isso que às vezes eu, eu não me conformo, eu fico, ah, vou embora. <risos> tipo, eu não sei nem por onde começar, tá, pra te resgatar. Que, que eu não tenho paciência com essas coisas, e o quanto eu fico pensando isso, que deve dar uma baita de uma raiva, tu ir lá, tá fazendo um trabalho legal, que tá vamos um e a pessoa diz ai, ah, não vejo cor. Ai, meu Deus do céu. A é pessoa se dá o trabalho de
3: comentar essas coisas. É, né? não, aí já, já vai. entendeu?
0: Ah, <risos> sabe o é, que vai, me
2: Laura. parece? Me parece o seguinte, tá? Qual foi o comentário, Gabi? O comentário foi, só retomar pra, pra falar direitinho. O comentário foi... Que uh, ah, mas eu não leio o livro pela cor da pessoa, eu leio pela história. Isso. Vai dizer que não faz sentido, que a pessoa tá se defendendo. Você não consegue escutar que a pessoa tá se defendendo? Não, consegue Que a pessoa, ao invés de ter a, a, a humildade de se abrir e ter a humildade assim... é verdade. É verdade, eu não tinha reparado a cor das pessoas ali. A pessoa está se defendendo. Não, eu não faço nada errado. Não, mas eu tenho um bom motivo. Escuta, minha filha, meu filho. Escuta. Sabe? Te abre. Porque as pessoas estão se defendendo. As pessoas estão se defendendo para não estarem erradas. Ao invés de ficar dizendo. Não, as pessoas, não é porque que a gente não está fazendo, tá está fazendo. Te abre. Para mim, Cris e Gabi e Bruna, parece uma defesa. assim. Eu estou me defendendo. Sabe? isso aqui sua defesa, ela é, ela é
3: agressiva também, né? Ela é muito agressiva. Com certeza. Né? Porque aí tu não tá, tu tá lá, ao invés de ajudar, tu tá... Tra... Tu pode, assim, ficar neutro, pelo menos. Mas não, tu vai lá atrapalhar, entendeu? Tipo que assim, que não, não parou pra ouvir, claro, invalida, minimiza, sabe? E... e... Enfim, é, acho, acho que... Isso é...
2: é... não é importante, isso não é Não é importante, sim. Porque não é importante pra ti. Porque não é tu
3: que vai lá vem, e só que Aí vem né, o famoso mimimi, assim. né?
2: Que é a dor que
3: não dói em ti. Porque, Exato. tipo assim, é o, é o famoso mimimi. Ai, hoje em dia é tudo mimimi. Mas não é, parou né? pra ouvir, né? É, tá. é bem falado. Tá se defendendo. Tá tirando. Ah, mas eu não faço isso. Que bom, mas na sociedade inteira faz. Né?
0: Uhum. É, eu eu acho passar. que tem
1: uma questão, assim, que a sociologia, né? Eu não tenho como.
2: Não, por favor
1: Eu sempre fico pensando sobre isso Quando as pessoas falam para mim Ah, eu nunca li, não conheço Não sei por onde começar e tudo E eu acho que tem toda uma dinâmica que, Estrutural mesmo Que retira esses autores de, Da possibilidade de serem conhecidos A começar por aí é, para além de toda a discussão material, econômica, de você ser um escritor, você produzir literatura, né, que, assim, é, é bem fora da realidade também a gente pensar isso, que hoje uma pessoa negra vai viver de literatura, vai escrever, vai lançar não de serem tão famosos, viverem disso, né, e essas condições materiais que quando você já é um autor publicado, tudo bem, e existe uma lógica que tá dinâmica do mercado, mas estrutural mesmo da nossa sociedade. Você não vai ser conhecido, você não vai ser visibilizado, você não vai ser agenciado pelas maiores né, pelos maiores agentes literários do Brasil, não vai estar nos prêmios, você não vai estar circulando pelas maiores editoras. Tem muitos autores publicando aí independente, né, fazendo a própria força a tarefa para elas serem publicadas. E até o ponto de você chegar e ser um autor lido na escola, porque eu acredito muito nesse projeto, né? É, eu acho que a educação tem um potencial muito grande para que a literatura negra seja apresentada para os alunos, né? Para os nossos futuros leitores. E, e, e através de muitas mudanças que, que são necessárias, porque até a gente chegar, por exemplo, e a gente falou sobre o vestibular, né? Que é uma chave importante tem muitos alunos do ensino médio que só leem os livros que vão cair no vestibular. E, querendo ou não, assim, ter um autor negro numa prova de vestibular é importante. Né? Mas até a gente chegar nesse ponto, existe uma, uma movimentação de anos e décadas assim, para que alguns desses pequenos avanços sejam importantes. É por isso que eu acho que hoje em dia, nessa ebulição, nessa quantidade de autores sendo publicados, muito difícil você se estar inerte, você não ser tocado. Uhum. Ou você tem que estar tá muito indisposto ou muito é, distante dessa discussão, porque eu, a discussão está chegando até você, assim. Eu penso muito isso com a Leia Preta. É, bom, você está na, na sua casa, eu estou aqui em Brasília, a pessoa está no, no norte no sul, em qualquer lugar, ela vai abrir o celular, ela vai ver uma indicação minha de um autor. Né? Ou alguém compartilhando Ou compartilhando de outras páginas E você se dizer inerte Nesse momento, já vai ficando Muito difícil, porque tá tudo Na né, ebulição, com Leia Mulheres Leia Mulheres Negras São várias iniciativas importantes Então, é um movimento Assim, se você tá interessado agora A hora é agora, né? De uhum. fazer a mudança E de trocar também com as pessoas, porque eu sempre tenho várias amigas. Amiga, me indica um livro para eu presentear a minha prima, direto, na, na preta. Ai, para eu dar de presente para o meu namorado, para minha sobrinha, né? Para li, livros infantis.
0: E essas discussões são importantes. A gente vê que as coisas estão mudando. Não, e que bom. E aí a gente quer aproveitar. Vamos falar, então, da indicação. Se é, Para quem está escutando, assim, uh, tem algum livro ou algum autor, autora, enfim... Para quem quer começar, tá? Eu tô aqui, estou interessada em começar, então, essa. participar dessa ebulição e ler uh, literatura negra. Por quem eu começaria? Ou qual livro eu poderia começar? Bem subjetivo, sim. <risos> Vê se ah, a Gabriela
2: recomendou. É isso aí. <risos>
1: <risos> eu acho que, olha, eu diria, eu não eu sou suspeita, mas eu sempre diria para começar pelos infantos juvenis, porque eu, E eu tenho uma argumentação. É, a gente chama de Auge, jovem adulto Que, que fala uhum. Ou new, new adult Que é tipo, novo adulto Que são pessoas mais, histórias de pessoas Mais no final da adolescência Ou jovens na universidade Porque trazem temas Trazem trajetórias de personagens Fortes, sejam mulheres ou homens Com histórias Com representatividade, porque são livros Que é o gênero, gente, adolescente Cada vez mais cedo Descobre o feminismo, descobre, se descobre LGBT, né, e, e, e se identifica enquanto negro, é uma que tem uma crescente muito grande. São gêneros que têm mais diversidade. Então, por exemplo, uma autora que cresceu demais ano passado, eu li ela em 2016, foi a Angie Thomas, né, Com o Ódio Que Você Semeia, que é justamente. Enfim, ela ebuliu num cenário de violência policial que foi intenso, acho que nenhum autor gostaria disso, mas Casou que a história dela tinha uma narrativa muito similar com a história do, do George Floyd E o livro foi muito vendido, ela publicou mais três livros aí Por exemplo, No Ódio Que Você Semeia a história de uma menina que perde o melhor amigo por violência policial E ela travando uma, uma batalha interna dela mesma em busca de defender esse jovem amigo dela, né? Que uhum. tá sendo linchado na internet, pela mídia, enfim. Pop demais! Muito boa a história, assim. Não é um livro pesado, é um, é um uhum. livro bom. E, e a Angie Thomas é uma autora que, que gosta muito de rap. Então, o livro, na verdade, chama Tug em inglês, que é uma música do Tupac. Então, tem tudo a ver com, sabe, assim, com gênero. E, e depois ela foi construindo outras histórias, que tem personagem, o personagem é MC, sabe? Que gosta de campar rap, por exemplo. É, enfim, ela é uma, uma porta de entrada, eu acredito muito nisso. É, inclusive, eu prestei livro para minha prima, depois a minha mãe,
2: eu. <risos> E assim um... Tu sabe que esse primeiro livro que tu tá indicando uh, apareceu muitos livros que o, que o meu marido uh, gosta de ler, assim, ele adora um trem policial, uma história assim, mais, mais real e tal deu, deu vontade de ler e dividir com ele, assim, bem massa Eu
1: adoro, e virou filme também o um filme que eu hum. adoro o filme com a Mândola, que é uma atriz negra também, muito potente assim, é uma história boa e aí é é, Outros gêneros Eu não sei se vocês gostam de ficção Mas eu sou amarrada em ficção Que também é um gênero que tem Tido mais possibilidades E crescido muito para você ler histórias Então uhum. Eu indicaria dentro desse gênero nossa, é tão difícil de falar o nome dela, não sei se as pessoas <risos> vão entender, porque é uma escritora nigeriana. Uhum. Mas depois. Talvez vocês podem deixar na descrição os livros que eu citar. Uhum. Sim, pode ser. Mas é a Inedio Korafor. Ela é uma escritora <risos> e ela escreve ficção de <risos> futurismo. Então, ela cria de pessoas <risos> negras, que se, se hum, africanos. uma viagem muito gostosa de ler eu uhum. acho que é uma, uma oportunidade também. também é uma autora que tem crescido muito no Brasil. vai sair vários livros dela se... livros. É, inclusive pela editora... a
2: editora Gabi, <risos> a... é isso mesmo a gente quer deixar a gente quer se deixar curiosa e a gente quer deixar as pessoas curiosas amando uhum. um... é diferente
1: porque é muito assim de levar as coisas eu, eu não uma pessoa
2: então, Ai, ah, é muito nostálgico, e... né?
1: Quadrinhos é muito nostálgico. Eu mergulhei nos quadrinhos e eu em qualquer... qualquer livro, qualquer <risos> é... livro. Ele é um quadrinista, negro e... ele tem uma formação em arte E ele escreve quadrinhos. É... Os últimos quadrinhos e Angola Janga são. Sobre a ação é, durante a escravidão. É a narrativa, sabe? Que coloca. Conta, a gente, conta sobre o Quilombo dos Palmares. É super incrível. Assim, Eu fiz resenhas e resenhas desse livro. <risos> <risos>
3: exposição... Dá pra ver. Tô, tá...
1: Dá pra ver a tua paixão. <risos> a namorada presenteou com uma das obras do livro. Eu fiquei, gente, que presente. É. <risos> Também o um livro, uma história verídica, ele fez estudos, né? E viajou e compilou documentos do bíblicos E eu acho que é um livro Que se lê um quadrinho que te bota num mundo diverso, assim. Tem uhum. várias bem pessoas bem. aqui, se vocês não me interromperem, eu vou, falar, eu vou
3: continuar falando. Ele <risos> falou de vai, quadrinhos. Cadrinhos. A Gabi falou de quadrinhos, me lembrei de literatura infantil, ela falou de infanto juvenil também. E, bom, eu tenho uma sobrinha de quase dois anos, e ela, ela e eu amamos Mundo Bita. E, e uh, há pouco tempo eu vi o Lázaro Ramos fez um, um livrinho do Mundo Bita, é, onde o, é, o protagonista é negro, fala um pouco sobre ancestralidade. Música também, chamada Sinto o que Sinto. E Sim. o quanto a gente pode alcançar as crianças também, né? Assim, nós como cuidadores, pais, jingos, tias, enfim, primos, temos esse papel, assim, de estimular a criança a isso, né? A feminismo, a falar sobre racismo, a falar sobre homofobia, LGBT, enfim. Tudo que a gente pode abrangir, e aí me lembrei desse... Desse livrinho que foi, que foi lançado e, e da música também. Eu sou apaixonada pelo mundo do Beatles, bem. Inclusive. Eu não, amiga, eu não conheço. Depois, se tu
2: puder passar algum material ou um negócio, eu fiquei
3: curiosa. Nem eu, eu porque a pessoa assim, eu, o, quê? o quê? O quê? O quê? Isso. isso! É porque vocês não têm criança por perto. Não, vocês
2: então, não têm grandeza, não.
3: Nossa indicação é justamente para cuidadores, assim, né? De. Ah estimularem legal. as crianças a isso. O quanto é importante elas verem personagens ali, não figurantes, ah, mas entendi. personagens que representem ali uh, suas diversas formas. Mas e, eu achei que o Mundo o Bita, Bita tem Bita. vários. Tipo, o Mundo Bita ele é gordo, o personagem gordo é o principal, tem uhum. ruivos, tem negros, uhum. tem diversos, assim, é bem... Ah, legal. Então, prestar atenção, assim, ele, ele é bem diversificado, assim, é bem interessante. Então, a indicação foi é mais assim, de, de ver nosso papel como cuidadora, assim, do quanto a gente tá passando isso para as crianças, e que bom que tem histórias inclusivas, assim, músicas mais inclusivas, ah, personagens,
1: Esse livro do Lázaro, eu dei para os meus irmãos de presente, então foi uma viagem. Ah, assim, tá que legal! Aí. Sim, é muito boa a história, livro, muito bonito. É, eu pensei aqui, Não, do Sinto do que Sinto, que você falou do... Sim. Sim, Do Lázaro Ramos. Eu pensei aqui... Para fazer desse porta de entrada. Bora. Alice Walker. <risos> para deixar a mulher de fora. Não sei se vocês já leram alguma coisa dela. O livro favorito da vida, foi ela escreveu <risos> Eu sou suspeita para falar. Eu tô falando aqui, né? Nomes de pessoas... Que de certa forma tem uma visibilidade, são conhecidos porque é a porta de entrada, né? uma parte uhum. você ter acesso. A Alice falou que ela começou a ser traduzida nos últimos anos, assim, com mais força, mas eu. Todos os meus livros dela são de sebo, porque eu comecei a ler ela antes dela ser traduzida <risos> as Mais recentes. Então foi bem. Eu fiz minhas edições com todo carinho, assim. E a cultura, eu favorito dela que ela que eu, já, que eu já li gosto muito é uma história que me marcou bastante e se eu pudesse também indicar assim é... deixa eu pensar num, num autor homem para fazer uma indicação eu eu Não sei, tô pensando num gênero que, que não tem...
3: Não sei, quero
2: é ser mulher. <risos> que você. Pode ser só
1: mulher, não tem problema. Tô ela, tá bem engajada. Eu queria... Não, eu queria... Ah, Mas também, porque eu acho que tem tanta... Dentro dessas, dessas possibilidades, né? Tem histórias sim. muito boas. E eu... O Fábio Cabral é um autor brasileiro. Que tem produzido fantasia e ficção das coisas que ele escreve E eu li o Caçador Cibernético Da Rua 13 E fiquei apaixonada Porque ele escreve fantasia e ficção Com uma mistura de candomblé Ele é de terreiro E ele constrói, Construiu um mundo todo Baseado na organização Dos terreiros Um, um mundo tecnológico assim, que eu, Nossa, eu viajei horroroso nesse livro legal é, uma possibilidade. é um mundo de possibilidades. Uhum. É um mundo de possibilidades. Gente, assim, é isso. Nossa. Mostra um pouco da diversidade, sabe? Do que, do que vem sendo feito no, no cenário nacional. E, assim, eu fico pensando também é, como a gente, às vezes, imagina a literatura negra numa caixinha. É isso. É dor, é sobre escravidão, é sobre violência. Né? às vezes tem, tem alguns pesquisadores que definem o que é literatura negra. Ah, tem que ser um autor negro que escreve, tem que ter uma referência à ancestralidade, tem que falar sobre escravidão. E eu falei assim, não, não é sobre isso, sabe? Eu pensei, tem, isso é botar todas as possibilidades do que é a existência negra, do que pode ser escrito em relação a isso numa caixinha muito pequena, assim. E aí a gente tem todos esses autores hoje que tentam tornar a experiência de ser negro no Brasil positiva, né? de uma memória positiva sobre a nossa história. E é uma referência também a vários autores de origem africana que mostram um outro cenário do continente africano que não é sabe, essa coisa que o capitalismo vende também, de certa forma, o imperialismo vende. Então isso é muito interessante porque eu acho que mostra a potência da gente valorizar esse tipo de literatura. Né? De você poder ler um livro desse e falar cara, eu me mudei inteira. Esse livro me mudou de dentro para fora. Assim, eu gosto dessa
3: possibilidade. E Sim. o quanto é reduzido, né? Assim, a, a... Negros só falam sobre racismo, sobre feminismo negro, né? E, e a gente tem... Como tu falou, é, queremos personagens, queremos o, o, o personagem principal, queremos a representatividade. A gente quer ver negros se divertindo também, sendo pessoas, sendo humanos, né? E, enfim, eu acho que eu vi um rios um que tu postou, que tu colocou, livros que não são sobre racismo. Eu achei muito legal, assim, quando a gente... Ah, tá, falar, ler sobre racismo, falar sobre racismo é extremamente importante. Mas a gente. É, o quanto é interessante a gente é, incentivar né, essa outro, esse outro tipo de obras também, né, Esses outros tipos.
1: Sim, e como às vezes o livro ele pode ter, por exemplo, uma personagem negra, um personagem negro, e não, não precisa falar sobre, tipo, ah, sofrer racismo hoje. Pode ser uma história, sabe, assim, com qualquer narrativo.
2: Uhum.
1: É a voz! Pessoas, é a a voz. além disso.
0: Uhum. Eu gosto. E aproveitando isso que tu falou, até da questão né, de conhecer, enfim, eu acho que eu não sei, eu fiquei muito com a impressão uh, de que assim, ah, como é que tu começa? Lendo, sendo <risos> curioso, tentando, é, tentando tirar tirar a tua bolha. A tua bolha. É, é, curiosidade. Sim, é, e, procura.
2: e procura. Exato. Não, é, mas assim, é falando de uma, uma sentido, engraçada,
0: total. debochada, mas nesse sentido assim. Olha só, tem o Google, tem o Instagram que tá cheio, né, quem falou assim, tem, pode ter mais? Claro que pode, mas com certeza tu vai encontrar se tu quiser, se tu procurar, uh, e eu acho legal, dá pra falar um pouco da questão do Instagram da Gabi também, quer dizer, falamos bastante, mas, né, mais uma coisa que eu acho legal, uh, e eu queria que tu contasse um pouco pra gente, ali no teu perfil, né, na descrição, tem uma, uma hashtag, que é leia um autor preto por mês. Se eu tiver falado errado, me corrige tá? É, é hashtag um autor preto por mês, é isso. Um autor, pre... um autor preto por mês, ok. Uh, que eu acho que é isso, né? Esse projeto leia um autor preto por mês. E eu gostaria que tu, que tu falasse, né? Um pouquinho mais quando é que surgiu. Uh, se tem a ver com isso que a gente tá falando, né? Tipo, ah, como é que tu começa? Lendo, né? Enfim, como é que foi a história dessa... Se podemos participar. É, <risos> é, exato. Claro. Não, gente, o projeto aconteceu,
1: na verdade, eu criei ele, construí ele no final do ano passado. Mas, assim como é uma prática muito comum dentro do Instagram literário, de desafios, né? Tem vários desafios, de vários formatos, e eu pensei em algo justamente nessa possibilidade de disseminar a literatura negra. Então, um livro, por talvez fosse próximo e possível para algumas pessoas, e mesmo que elas não lessem necessariamente o livro, elas teriam uma indicação, uma sugestão. Uhum. É, e aí eu criei várias categorias, são 12 uma por mês. A gente já está na quinta esse mês como representativo. de a mais, mas já teve, por exemplo, autores que faleceram que muitos autores que morreram não são reconhecidos, aí né? foi mês passado. Eu indiquei a Ruth Guimarães, que é uma autora super importante, se, se a gente pudesse fazer a tríade da literatura negra assim, pensando as mulheres, ela estaria nessa tríade. É, e aí a gente já leu Afrofuturismo, a gente leu Não-ficção, que seria os livros mais teóricos, foi a primeira categoria, a gente leu a Lélia Gonzalez, então a ideia é um pouco cada mês uma categoria, vai ter terror, vai ter poesia, vai ter romance, vai ter o clássico, da, da, os clássicos né, que a gente considera, então é um pouco, um pouco esse incentivo. Tem para todos os gostos, então não adianta. Ah, eu não gosto desse gênero, então espero mês que vem que o gênero que você gostar provavelmente ah, vai chegar. Bom, legal. E aí eu criei uma newsletter que é a gente, eu acho que agora a gente tem cento, eu tenho 175 inscritos, Olha são
0: isso.
1: 175 pessoas que estão participando do desafio, e todo começo de mês eu mando conteúdo sobre o tema. Então, a ideia é essa, que não seja uma coisa vaga, que as pessoas possam dialogar comigo e ver outras, outros temas, outras discussões que têm sido feitas com relação a isso. E aí, nesse, nessa newsletter, eu indico no, no, entre três a cinco livros que a pessoa pode escolher para ler. E a pessoa escolhe o que ela quiser ler, é, que for mais barato, que estiver disponível, mais fácil, que a história chame mais atenção, de um autor que talvez ela tenha ouvido e queira ler mais rápido. E tem sido mais ou menos nessa toada. E a hashtag é para que eu possa... Estou lendo para as pessoas poderem procurar ah. dentro, mais especificamente dentro do desafio. Só que é isso, assim. Eu, eu leio mais de um livro por mês, até pelo conteúdo do Instagram, mas pelo que o meu ritmo, pelo que eu gosto de ler. E aí acaba que eu estou lendo mais de um autor. Mas aí, em geral, é para que as pessoas leiam pelo menos um autor por mês. Ou que elas tenham, em parte... Isso, assim, nessa trajetória. Uhum. Vocês podem participar, assim. Eu fechei as inscrições uhum. em de janeiro, mas eu sempre... eu passar mole Eu sempre abro as sessões.
3: Pra... <risos> <risos> Tá, então peraí, então vamos,
0: vamos devagar nessa parte que ainda dá pra participar Pelo que eu entendi, me corrige de novo se estiver errado É uma espécie de um clube de livro, na verdade, né? Tem uma troca, chega a ser feita uma discussão, enfim, tem conteúdo sobre uh, essas indicações que tu faz, isso? É,
1: mas a gente, assim, eu man... o conteúdo é mais na newsletter A gente não se encontra, ah. sabe? Ah, escola, a gente não discute, não tem nada disso uhum. Porque... Eu tentei pensar no formato que facilitasse que eu pudesse mantê-lo por 12 meses, porque o desafio também é um desafio para mim, assim, porque dá um trabalho. <risos> sim. Então é um formato mais tranquilo, assim.
0: Uhum.
1: Eu não sei, eu sempre penso em novos formatos, eu não sei se ele vai se prolongar por mais, mais um tempo e tudo. A ideia era que sim, mas realmente é bem Bem intenso, assim. Mas tem, tem me trazido trocas positivas e tem me desafiado também. Porque uhum. eu falo, assim, às vezes a gente cai na nossa própria zona de conforto. Às vezes eu tô sempre lendo autores que eu já conheço ou gêneros que eu mais gosto e não me desafio também.
0: Uhum. Tá. Muito. Ah, então eu acho que é uma coisa pensar. legal. <risos> uh, é, não, e é uma coisa legal porque, assim, né? Uh, é um guia também de conteúdo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante porque tu tá escutando... Ah, eu estou falando da Gabriela, que é uma pessoa que lê, né, que pesquisa sobre isso, enfim, que tem esse conteúdo de interesse uh, como um ponto de partida, pelo menos, né, para quem quer começar, enfim, uh, que nem você falou, por gênero, por preço, ou pelo que tem disponível, ou se é mais curto, mais longo, livro, enfim e uh, eu acho que isso é super legal, assim, porque, querendo ou não, que tu falou do trabalho, claro, tu deve fazer, né, uma pesquisa, antes, aí tem que colocar, fazer o material, aí tem que mandar, enfim, então, é um trabalho, né, que com certeza tu tem, e tá oferecendo isso, né, pra quem uh, procura, então, essa questão da, da leitura, né, de autores, enfim, autoras negras. Uh, gurias, alguma outra pergunta pra Gabi?
3: Não, não só agradecer, né?
0: <risos> agradecer
3: pela oportunidade de conhecer teu trabalho, Gabi. Eu acho que, uh, sem dúvida nenhuma, é muito importante, assim, necessário, assim. Porque, uh, eu, pelo que eu ouvi, teus conteúdos também de muita qualidade, como tu falou de expressar a tua arte também, né? Uh, tá tudo muito, muito bonito, bem pensado. Então, super, super necessário, assim. Obrigada por essa conversa. Tenho certeza que vai incentivar muita gente a, a sair da bolha. É. <risos> Nós, inclusive. É, é <risos> exato,
0: sempre. Uh, antes que a gente esqueça, a gente falou, mas repetindo, @leia_preta, preta, que é onde vocês encontram a Gabi, os conteúdos que ela falou do guia para começar, da questão né, uh, dos desafios, post, reels, enfim, tudo tá lá. né? A gente vai marcar, obviamente, mas só para quem quiser anotar. E agradecer, Gabi, primeiro Muito obrigada por ter vencido Pelo menos se for momentaneamente Tá ótimo a tua síndrome da impostora E ter Obrigado, criado Um <risos> perfil E ter se aventurado né? E ter aí uh, Pensado conteúdos, enfim, de qualidade Exposto o teu conhecimento Estar fazendo trocas uh, e em especial, claro, né, nesse momento Em ter uh, topado né, fazer essa troca, como eu falei uh, querendo ou não, é um tempo que está dispondo a tua noite talvez de descanso, de estudo, enfim uh, aceitou essas pessoas que tu não conhece <risos> você né? ah, tá, vamos lá então, né? Vamos ver o que vai acontecer. É o primeiro podcast que tá gravando, então também querendo ou não, é mais um motivo de honra pra gente, né? Uh, e realmente, assim, só reforçar, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar contigo. Fiquei bem feliz e bem instigada de, como eu falei, tomar vergonha na cara, <risos> tentar, aí, pelo menos, furar mais um pouco da minha bolha e, e me expor e conhecer outros, né, outros conteúdos, enfim. Uh, realmente, sim, muito obrigada Foi bem gostoso conversar contigo E com certeza aprendemos Que era também um dos nossos intuitos Aqui com a tua conversa É, eu sentia eu comecei
2: a Enfim, a, a te escutar E escutar, enfim, a nossa conversa E eu percebi que eu tava com uh, Um quentinho no coração Assim, é muito legal uh, uh, A gente poder ter Ter oportunidade de Enfim, de te escutar e escutar, né, e se inspirar contigo, né, e enfim, eu fiquei muito feliz essa noite, e eu tô curiosa, tô muito muito curiosa, tu plantou uma, uma sementinha em mim, e gostaria de te agradecer. Gente,
1: eu fico muito feliz pelo convite, assim, é, poder compartilhar, também, sou uma pessoa que adora falar, eu acho que fui, fui é, compartilhar, assim, essas coisas que a gente sente e vive todos os dias trabalhando com isso, né, diretamente, como leitora, como produtora de conteúdo e como socióloga também, porque não tem como, né, separar isso. Mas assim, eu queria propor uma coisa assim que eu acho que é super, é, eu acho que é um exercício talvez que eu fiz e acho que seria interessante assim. Eu acho que sempre é importante a gente olhar para nosso estante ou para onde você coloca os seus livros, para o que, que você, tipo, o espaço que você deixa eles e, e pensar assim. É, o que, que tem ali sabe tem só você tem os outros tem a sua história a história de outras pessoas tem seus amigos talvez a sua família é, ou, seus, ou pessoas que você se inspira né o que que tem ali Porque eu acho que isso diz muito sobre quem você é né eu adoro olhar para minha estante e ver que é, eu consegui inverter essa lógica então tem muito mais de mim ali tem muito mais autores negros mulheres e homens do né? então acho que nunca está tarde para fazer essa mudança Eu acho que é lendo mesmo que a gente vai conseguir reverter isso né? talvez que todo mundo deveria fazer
0: amém tá. amém <risos> acho que é a forma mais uh, rápida e fácil no momento de tu encarar a realidade do tua do teu perfil de leitura né é isso gostei ficamos com o nosso desafio então Gabi, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a quem nos escutou. A gente falou pra Gabi, né? Ah, uns 40 minutos, 50, e aí, Mara? Uma hora, porque... Uma hora que eu para, uma a gente hora. adora é mesmo, dar um conhecimento. E o papo vai, ele vai, né? Então não adianta. Enfim. Uh, muito obrigada a todo mundo que ficou até o final, então nos escutou. Sigam, arroba Fogueiras, sigam, @leia_preta para Preta, encontrar os conteúdos da Gabi. Muito obrigada. E um beijo da Cris. Um beijo da Bru. Um beijo da Lau. E um beijo... É. Até mais.